0: La tarde las 6 en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Buenas tardes. Las comunidades autónomas pulverizan récords de contagios en vísperas de Nochevieja en plena sexta ola del coronavirus. Y es que ayer el Ministerio de Sanidad a la espera de que actualice los datos de este jueves notificó por primera vez más de 100.000 contagios nuevos en 24 horas, concretamente 100.760 y 78 fallecimientos. España lleva ya una semana registrando cifras de contagios nunca antes vistas. Así las cosas las comunidades autónomas siguen adoptando o estudian nuevas medidas para contener la expansión de la pandemia, pues en dos de cada tres grandes ciudades la incidencia acumulada supera los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, es decir, que se contagia más de un 1% de la población cada dos semanas. Se trata de un aumento vinculado a la la llegada y la rápida transmisión de la variante Omicron. Si bien aparentemente provoca efectos menos adversos, Sanidad notificó ayer 1.727 hospitalizaciones por COVID-19, la presión asistencial vuelve a subir y la ocupación de las SuCI supera el 19%. La peor situación se da en Cataluña con un 37%. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, volvió a llamar a la responsabilidad ante Omicron. Y es verdad
2: que ahora estamos ante una variante que tiene, ya todo parece que se va confirmando, una mayor, una mayor capacidad de transmisión, más transmisible, y
3: también mucha mayor capacidad de contagio. Eh, hasta ahora, hasta ahora, dicho con toda la prudencia, eh, los casos presentan una, una mayor levedad respecto a olas, a olas anteriores y pudiéramos estar ante un cambio de paradigma en la pandemia. Pero también
2: yo quiero ser prudente.
0: Y solo cuatro, solo cuatro comunidades autónomas, o sea, las que corresponden al 25% de la población española. Estas son Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura. Afrontan esta noche viejas sin restricciones. Han decidido no aplicar ninguna adicional por el incremento de los contagios del COVID-19. En opinión del presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, prohibir fiestas o limitar el horario de los establecimientos no sirve para nada.
1: Que esto no se regla, de verdad, abriendo o cerrando. ¿Alguien piensa, de verdad, que porque en vez de a las dos se cierra a la una, eso cambia? Si la gente lleva allí desde las ocho de la tarde o desde las nueve. ¿eh? ¿De verdad alguien piensa que eso es así? Si yo tuviera la más mínima duda de que realmente el problema se resuelve porque no haya en noche vieja el cierre es a las 2 y no a las 10 de la noche, lo hacía. Eso no vale para nada.
0: Y la Comunidad de Madrid notificará a través de un mensaje de texto las bajas laborales a aquellas personas que hayan comunicado que son positivas en coronavirus por autotest para tratar de aliviar, dicen, la presión asistencial en los centros de atención primaria. Así lo ha explicado el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero
4: que se va a realizar
5: mediante el envío desde sistemas de información de atención primaria de un SMS a los ciudadanos que ya han contactado con el centro de atención personalizada, con el CAP, solicitando la baja por tener un test de antígeno positivo. Este procedimiento se realizará con una periodicidad diaria, siendo el texto de SMS, literalmente, abro comillas, su situación clínica está registrada, sin necesidad de cita, contactaremos con usted para tramitar la baja laboral desde la fecha de inicio de su aislamiento. Y ahí finaliza.
0: Y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, asegura que España es un destino seguro y espera que el fuerte repunte de contagios caiga rápido. Maroto sostiene ahora que hay que mantener el equilibrio entre la salud y la economía.
2: Creemos que España es un destino seguro y lo hemos venido demostrando desde el 7 de junio, que reabrimos nuestro país al mundo, que empezamos nosotros a movernos también dentro de España, que nos está permitiendo mantener un equilibrio que genera incertidumbre, que estaremos en condiciones una vez que la variante Omicron empiece bueno, pues ya a descender. Lo estamos viendo en Sudáfrica, lo estamos viendo en Alemania.
3: Como los ritmos de contagios han sido muy altos y empiezan a descender de una manera muy rápida, que nos da también un horizonte para pensar que superaremos esta ola.
0: Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud asegura que la variante Omicron dispara a los contagios globales. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lo ha calificado como un tsunami. Aunque los fallecidos se mantienen en niveles similares a los de hace unos meses, este organismo no ve bien la reducción de cuarentenas implantada tanto en Estados Unidos como Reino Unido y otros países europeos, entre ellos España. Pero cree que el 2022 puede ser el comienzo del fin de la pandemia, o al menos eso dice su director de emergencias, Mike Ryan.
4: La fase aguda
0: de la pandemia, una pandemia que se ha asociado con una tragedia de muertes y hospitalizaciones que puede terminar en 2022, es muy poco probable que el virus en sí desaparezca por completo y probablemente se asiente en un patrón de transmisión de bajo nivel, causando brotes ocasionales en poblaciones poco vacunadas. Esperamos que este sea el final del juego. Pues es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es. Les dejamos un afterwork con Edu Castillo.
2: Hablar con esa persona. Tomar un café con los del trabajo. Recibir un mensaje de buenas noches. Descubrir ese grupo India a tus amigos. Cenar en familia. Enviar tus mejores deseos. Postear tus vacaciones. Saber que los tuyos están ahí. Conectar es mucho más que datos y gigas. Es la emoción que sientes al compartir momentos con los que más quieres. Lo mejor de conectar es cómo nos hace sentir. Felices fiestas. Telefónica.
1: Finan Best. Gestor automatizado líder en rentabilidad en 2019, 2020 y 2021 de acuerdo con Expansión All Fans. Planes de pensiones y carteras de fondos de inversión indexados y activos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Finanbest. Líder digital en inversión. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes y bienvenidos a este último programa del año, de este After Work que hoy va a daros claves eh, para que el año 2022, bueno, dentro de lo que cabe, sea un poquito más llevadero por lo menos los primeros días. Claves en eh, modo de comunicación y es que con la ayuda de Eva García, CEO de Biggers, vamos a daros algunos tips sobre cómo vuestra empresa puede conectar un poco mejor en estos tiempos extraños, confusos pero que también requieren cercanía pues con las personas a las que nos dirigimos tips para que comuniquéis mejor y sobre todo con ayuda de especialistas en comunicación y luego con Julián de Cabo y Víctor Magariño también haremos una prospección sobre qué es lo que 2022 nos va a dejar bueno, no tanto van a adivinar el futuro sino de qué es de lo que vamos a hablar en modo digital durante todo el próximo año. Esto es After Work amigos, bienvenidos. <música> Bueno, pues último programa del año en el que aprovechamos y tenemos la oportunidad, como siempre hacemos, de hablar con Eva García, CEO de Biggers, expertos en asesoramiento y comunicación, para precisamente que nos diga cuáles son las herramientas que debemos tener en cuenta si sois empresa emprendedor o empresón para el próximo año. Como siempre ya sabéis que Eva eh, asesora a numerosas empresas de todo tipo, tamaño y condición y como expertos en comunicación nos gustaría saber pues cuáles son esos tips que vosotros como gente económica pues debéis tener en cuenta a la hora de comunicaros en un mundo hiperconectado. Eva García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenida.
3: Buenas tardes Eduardo, muy bien, aquí terminando el año. Terminando el año y, y que
4: termine bien, y que termine bien un año interesantísimo en el que pues yo creo que haciendo un poco balance a todos aquellos que nos siguen, pues hemos conocido historias empresariales y historias de emprendimiento muy interesantes donde en todas ellas pues hemos podido entender yo creo que el, el valor de la comunicación, sobre todo, más allá de lo que es el marketing, más allá de lo que son las ventas, ¿no? Y sobre eso, Eva, es de lo que me gustaría volver a incidir, un poco ofrecerles a las empresas que nos están escuchando tips de comunicación. Para que en, esta, en, esta, en este tiempo de hiperconexión y de hiperconectividad y de hiper, hiperinformación, pues eh, tengan un, un, cu en cuenta pues, cuáles son esas necesidades de conectar más allá de la pura venta, Eva. Porque siempre decimos que la comunicación obviamente tiene una finalidad, ¿no? Eh, de carácter empresarial, pero no es la finalidad del marketing, Eva. Es la finalidad de enganchar y más en estos tiempos con tus públicos, con la sociedad en su conjunto, ¿no?
3: Sí, además es que la comunicación realmente es un complemento cada vez más estratégico para las compañías, sobre todo porque es el alma. La comunicación habla de la empresa, de lo que somos, también de lo que hacemos y de lo que vendemos y de lo que producimos, pero sobre todo de qué es lo que tenemos nosotros que, que nos hace únicos y diferenciales. Y, y nuestros valores, muy importante, Eduardo, cada vez más es necesario que las empresas compartan con sus públicos sus valores para que la gente pueda identificarse con ellos. Más allá de que te, yo te compre algo, que yo sienta que, joy, que tenemos algo que ver. Y eso es lo que hace la comunicación, es crear esa imagen de marca, eh, esa reputación, ese posicionamiento para que yo te elija porque me siento identificado contigo.
4: Oye, cuando, a mí me gusta siempre, Eva, pues un poco volver al principio, ¿no? Hacer un reseteo, ¿no? Porque hay empresas que sí que entienden que deben comunicar, pero no tienen muy claro el por qué, el para qué y el, el cómo, ¿no? Eh, seguro que son empresas que han creado sus redes sociales, pero no tienen muy claro qué es lo que comunicar a través de esas redes sociales, por ejemplo, o que quieren conectar con unos públicos a través de, eh, quizás medios como el de la radio o como el de los eh, diarios digitales o incluso, ojo, periódicos en papel que todavía siguen haciéndose, ¿eh? o las televisiones, pero que yo creo que todavía no tienen muy identificado el por qué y el cómo no y el para qué. ¿no? Yo creo que ese es el, el primer punto de partida. ¿no? Cuando tú eres una empresa y dices, oye, ¿para qué quiero comunicar y cómo lo quiero comunicar y qué quiero comunicar? no sin eh, Cada vez, además, el público es mucho más listo, mucho más leído y sabe cuándo le estás contando algo, cuándo estás empatizando o cuándo estás vendiendo. no Yo creo que eso es quizás el primer punto de partida, ¿no, Eva?
3: Sí, es responder a esas preguntas y para responder bien a esas preguntas primero nos tenemos que conocer muy bien a nosotros mismos, ¿no? Y lo que hablábamos antes, pues cuál es nuestra diferenciación, eh, qué nos hace únicos y a partir de ahí entender cuáles son nuestras historias porque al final, Eduardo, es verdad que, que la mayoría, los medios de comunicación... Y yo me incluyo, que tú ya sabes que yo sigo siendo periodista de alma y de cuerpo, ¿no? Indú. Pero al final necesitan, necesitan historias. Uh -huh. Y cada empresa, porque está formado por personas, tenemos, todas las empresas tenemos nuestras historias. Y esas historias son las que enganchan, las que encajan con las personas para que luego haya ¿no? ese proceso de venta uh -huh. o o de, de engagement, como hablamos también dentro del mundo empresarial. Con lo cual yo creo que es muy importante el, el hacer ese ejercicio de entender quiénes somos y qué es lo que ofrecemos en el mercado diferencial. Hoy en día es que hay prácticamente de todo en todos los sectores, con lo cual eh, antes de empezar a comunicar, yo siempre le digo a, a los directivos, a las empresas, vamos a, a parar un momento, vamos a entender qué tenemos, qué tenemos único. Y a partir de ahí vamos a crear mensajes, contenidos, historias que enganchen con las personas eh, y que, bueno, a través de nuestro trabajo diario podamos emocionarles, podamos trasladarles eh, tranquilidad, eh, ayuda, podamos formarles también, ¿no? Sí. Que pensemos en cómo podemos hacer mejor la vida de las personas a través de nuestros productos y servicios. Y para eso hay que parar muchas veces, entender, trabajar. Esto de una manera especializada y profesionalizada y a partir de ahí decir, oye, yo ya tengo mis mensajes, yo ya tengo mi diferenciación y ahora voy a establecer los canales eh, y las herramientas de comunicación para llevarlas y hacerlas accesibles a mis públicos. ¿no? Ahora
4: vamos a hablar de esos canales y esas herramientas, pero antes decías o mencionabas un, un aspecto que creo que es fundamental, ¿no? el sentirse único. ¿no? Yo creo que muchas empresas... Vamos a ver, hay empresas que se saben buenas, que se saben trabajadoras, que se saben competitivas, pero que no sé si han identificado el que las hace únicas, porque quizás están en sectores pues que hay mucha competencia... Y que, bueno, pues no es que sean mejores que las otras ni peores que las demás, pero que quizás les falta identificarse como únicas, ¿no? En, un, en determinados sectores, insisto, donde quizás haya más competencia. ¿no? Entonces yo creo que sí, pues es, es también otro de los aspectos iniciales, ¿no? Sentirse único. Yo, vamos o sea, a ver, yo soy de natural optimista, Eva, y yo me siento sí. único. ¿no? Pero pero eh, hay empresas que quizás no tienen ese optimismo y sí que se saben... Eh, eh, como digo, pues muy competitivas, pero no sé si se sienten únicas, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden trabajar esa, esa, el sentirse únicos para como punto de partida para empezar a comunicar?
3: Pues mira, hay un ejercicio, nosotros trabajamos mucho con las empresas eh, y lo hemos eh, comentado muchas veces aquí en el programa, hacemos unas sesiones de posicionamiento que son maravillosas, ¿no? Porque lo que hacemos es eh, bucear y ayudar a las empresas a responder esas preguntas, ¿no? Eh, ¿Y como lo hacemos? Pues preguntándoles también, ¿no? intentando averiguar más, porque la mayoría de las veces es que no tenemos ni tiempo para entender por qué somos únicos, sí. porque estamos en el día a día, eh, las tareas, las acciones, las reuniones, nos, 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 al final nos llenan la agenda de muchísimas cosas que hacer y esto, evidentemente, hay que dedicarle un poquito de tiempo, ¿no? Entonces, nosotros, como especialistas en comunicación, que llevamos tanto tiempo entendiendo a las compañías y creando sus historias, pues lo que hacemos es, en esta sesión, eh, formular una serie de preguntas a la dirección e incluso a los equipos. Hay, en ocasiones, Eduardo, que hemos trabajado prácticamente con toda la empresa. Hemos pasado estas preguntas, que son unas preguntas iniciales, la mayoría de las veces bastante generales, y sobre eso, sobre esas respuestas, nos sentamos todos y analizamos esas respuestas y vemos la visión que tiene cada uno en base a la función que desarrolla dentro de la compañía. Y es increíble, te das cuenta de, de que en ocasiones en una compañía, dependiendo de la persona a la que le preguntes, tiene una visión diferente de lo que se es y lo que se hace, ¿no? Con lo cual tenemos ahí que, que intentar coincidir, ¿no? Crear un mensaje con el que todos nos sintamos a gusto y que nos lo creamos porque esto de ser auténtico es un ejercicio realmente de, de creencia en, unos, en uno mismo en nuestra compañía, en nuestro equipo y de entender que esto parte de nosotros y que si nosotros no nos lo creemos es muy difícil que realmente podamos comunicar de manera transparente, abierta y, y sobre todo real, ¿no? Con lo cual es muy interesante trabajar con las con las compañías, con los equipos en esa sesión de posicionamiento y nosotros les ayudamos, les permitimos que piensen sobre ellos mismos, que entiendan cuál es esa diferenciación, la plasmamos, la escribimos, la repensamos, y cuando ya estamos todos de acuerdo, creamos un documento que es como la base para luego desarrollar todos esos mensajes y ese uh -huh. posicionamiento único, con lo cual es un trabajo maravilloso, porque fíjate, de, las, de partir de prácticamente las mismas preguntas, siempre las respuestas van cambiando. Mm. Ya no solo el sector y el tipo de compañía, sobre todo somos las personas que formamos parte de esas empresas. Somos los únicos que realmente podemos crear esas historias. Entonces, si no preguntamos, evidentemente nunca vamos a tener respuestas. ¿Te viene, Con lo cual, ese es maravilloso.
4: ¿Te viene a la mente eh, algún, no sé, algún ejemplo rápido ¿no? de cómo ha sido una sesión de posicionamiento? Es decir, que... pues que es personas, equipos directivos que sí sabían cómo es la empresa, pero que jamás habían pensado que eso les hacía únicos. ¿Te viene a la mente algún ejemplo con las empresas con las que has trabajado, con las que trabajas? A ver.
3: y Yo creo que, jo, en estos últimos ocho años, la verdad es que han sido, la mayoría han sido increíbles, pero yo siempre me quedo con, con la que desarrollamos en Pazo de Vilane. Eh, con Nuria y con Piedad eh, allí en El Pazo, ayer en Galicia. Me fui para allá, quería hacerlo en persona. Es verdad que la pandemia eh, no me está ayudando mucho a poder hacer estas sesiones. No ayuda a
4: semana, nadie, Eva, no ayuda a, ¿sí? a nadie.
3: Pero es verdad que, claro, cuando lo hicimos con, con Piedad y Nuria, esto fue hace unos cinco o seis años mm. y, y fue fantástica aquella sesión porque ellas estaban muy receptivas, ellas sabían que tenían una historia detrás pero no eran capaces de, de extraerla, ¿no?, de materializarla. Uh -huh. Y poco a poco, además con el trabajo también y las respuestas del resto del equipo que formaban parte de, del proyecto de Pazo de nena por aquel entonces y que creían que realmente eh, podíamos ir un poco más allá, eh, desarrollamos una sesión muy fructífera, realmente sacamos la historia, el storytelling de la marca en un par de horas y a partir de ahí fuimos creando lo que son los mensajes de marca que todavía hoy utilizamos, uh -huh. de hecho cuando hacemos las reuniones eh, anuales ¿no? para ver un poco pues, cómo vamos a enfocar a nivel de comunicación eh, la marca y el proyecto el storytelling sigue, Eduardo sigue, se mantiene y lo que hacemos es creamos y desarrollamos sobre esa base sobre ese storytelling, pero fue increíble cómo pudimos extraer eh, la visión de cada uno de, de, de los directivos de, 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 de la gente del equipo ¿Y cómo creamos esa historia que tendría... No pero vale eso,
4: la... eso que dice Seba es fundamental, ¿no? Porque vivimos tiempos de, de consumo rápido y, y tiempos efímeros, ¿no? Y yo creo que la comunicación no debe concebirse como tal. Es decir, tú no puedes crear un mensaje cada año o cada semestre porque al final estás, bueno, pues no confundiendo, pero sí pensando que... Esta, esta, estos tiempos de comunicación rápida hacen que tengas que cambiar tú permanentemente tu mensaje y yo creo que al final la comunicación o por lo menos lo que te hace único para luego comunicarlo en mil formatos diferentes y, y adaptado eso sí a los, a los cambios de consumo de información y tecnológicos pero el mensaje debe ser el mismo ¿no? lo que decías de Vilane, lo que pensasteis hace cinco años sigue vigente hoy lo que pasa es que quizás las herramientas ¿no? y las estrategias han cambiado pero el mensaje es el mismo
3: Claro, es, es esa base y, y por eso es tan importante trabajar y darle un poco de tiempo, ¿no? Porque ahí vas a definir lo que eres y lo que vas a ser, es decir, es, es, es realmente tu, tu parte más auténtica, entonces tienes que darle un poco de tiempo y por eso es tan importante también consensuar con el resto del equipo, con las personas que han participado y que han formado parte del proyecto, porque de esa manera tienes una misión muchísimo más amplia y puedes crear un mensaje que perdure en el tiempo. Y sobre todo, muy importante, una vez lo defines, que todo el mundo lo comparta y crea en ello. Y a partir de ahí es que lo aplicas no solo a nivel de comunicación, a nivel comercial, eh, con los partners también, buscas partners que realmente compartan esos valores, esa visión, esa historia también, aunque no hayan vivido contigo esa historia, que la entiendan y la hagan suya, y por supuesto los empleados, es que todo esto te vale para realmente creer, crear ese engagement con todos tus stakeholders, entonces es muy importante trabajarlo bien, entenderlo, creértelo, y siempre tenerlo como base para todo. Porque además te da una tranquilidad, Eduardo, cuando realmente sabes quién eres. Mm. Pero claro, esto nos pasa incluso con los mismos directivos, ¿no? Muchas veces luego vamos trabajando con ellos la comunicación y te das cuenta de que cuanto más creen en ellos mismos como personas, mejor eso eh, mejor transmiten ¿no? su, su parte sí. más personal y profesional también. Pues esto pasa también con las empresas, las empresas están vivas, y digo, las empresas son seres humanos también, sí. porque están formados por, por, por personas, con lo cual eh, cuanto más tengamos claro este, este posicionamiento más dirigida vamos a poder eh, trabajar la comunicación y más seguros vamos a estar de que vamos por el camino adecuado mm. porque creemos en ello. Y entonces cuando nosotros creemos en ello, la gente cree en nosotros.
4: Eva, ¿y cómo crees que va a ser 2022? ¿Adelantas algo? ¿Seguiremos un poco en la línea de la necesidad de relacionarnos, de contactar, de contar, de crear historias únicas? ¿O crees que, bueno, es que, claro, es que decirlo en este tiempo donde la pandemia vuelve otra vez a azotar y a quizás pues, poner, tú lo has dicho, en riesgo esas relaciones personales o presenciales. Pero es difícil hacer un pronóstico para el primer trimestre de 2022. Pero no sé, tú apuestas por, por lo menos no, en este escenario. Final,
3: sí, o sea, yo creo que 2022 va a ser un poco la consolidación de todo este aprendizaje que hemos tenido estos años, ¿no? A nivel digital. Por ejemplo, te hablo de la comunicación, sobre uh -huh. todo, ¿no? El, el entender que ahora mismo, pues, cualquier empresa está está preparadísima si quiere para desarrollar un buen e-commerce, por ejemplo, para desarrollar un buen contenido en redes sociales, tengas el tamaño que tengas. Es decir, eh, estos años nos, nos han tenido que preparar a la fuerza para hacer una inmersión rapidísima en el mundo digital, con lo cual creo que esa, ese aprendizaje, ese prueba y error que muchas empresas, sobre todo pequeñas, han tenido que desarrollar durante este tiempo, digamos que ya lo tienen superado. Con lo cual, creo que seguirá creciendo muchísimo todo lo que es la parte del entorno digital. ¿Nos confinen o no? No creo que vaya a haber un confinamiento porque evidentemente hay muchos más contagios, pero las cifras de la parte más de hospitalización, UCIS, etcétera, etcétera, que es lo que preocupa realmente a las autoridades, están más o menos controladas por el tema de, de bueno pues que nos han vacunado al, prácticamente al 90% de la población. Entonces, yo creo que... Eh, Seguiremos utilizando la tecnología, seguiremos comunicándonos posiblemente eh, en estos modelos híbridos ¿no? de te veo si no tienes miedo y nos vemos por la, por la videoconferencia sí, para no. estar más cómodos, ¿no? pero creo que va, m, m, las empresas ahora mismo ya están más confiadas, conocen mucho más el entorno digital, se han asesorado, han invertido. Y esa inversión de este, de este último año, evidentemente, tiene que, que dar sus frutos. Creo que va a haber más confianza, a pesar de lo que hablan los indicadores económicos. Creo que, que los empresarios ahora mismo estamos preparados, tenemos menos miedo, sabemos que, de alguna manera, la gente va a seguir uh -huh. comprando y va a seguir consumiendo. Por lo tanto, el reto es seguir fidelizando de la manera más auténtica y emocional posible. Yo creo que seguimos en ese en ese estadio, pero digamos que con más conocimiento y con, con la capacidad de poder medir lo que estamos haciendo. ¿no?
4: Y, y hacerlo... Sí,
3: creo, que ser, creo que va a ser buen año, fíjate Eduardo.
4: <ríe> pues eh, me, nos encanta tu optimismo y además nosotros <ríe> le recomendamos a todos que lo hagan rodeado de buenos profesionales de la comunicación, como es el caso de los especialistas de Biggers que nos han acompañado eh, todo este año dándonos a conocer... Eh, eh, Buenas herramientas de comunicación y sobre todo dándonos a conocer casos reales donde la comunicación supone una parte estratégica del negocio de esas, de esas empresas. Lo hemos hecho uh, todos estos uh, meses con la ayuda de Eva García, CEO de Biggers, a la que le deseamos eh, toda la suerte del mundo, a la que le deseamos, por supuesto, un feliz año nuevo y a la que te tomamos la palabra, Eva, y nos contagiamos de tu de tu optimismo. Todo irá mejor, todo va a salir mejor. Eva, muchísimas gracias.
3: Gracias a ti, Eduardo, feliz año a todos
4: Igualmente Afterworld con Eduardo Castillo Bueno, pues eh, como avanzamos al principio, último programa del año y último momento en el que vamos a estar hasta la próxima semana, si Dios quiere, con Julián de Cabo y con Víctor Magariño. A los que ya saludo en este Afterworld, Julián, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Muy buenas tardes, Eduardo. Pues nada, aquí cerrando el año con Víctor y contigo, que no es mala forma de acabarlo.
4: En absoluto, Víctor Magariño, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va eso? Hola, Eduardo, Julián
5: y audiencia. Pues nada, aquí un jueves más, ya efectivamente el último del año, que ya que le queda muy poquito... Y bueno, pues eh, intentando terminar bien, ¿no? De sí, exactamente,
4: exactamente intentando terminar bien más y cómo están las cosas Bueno, pues con ese deseo vamos a comenzar nuestra charla Yo no sé si apelando un poco, como lo, nos gusta hacer los periodistas, ¿no? A repaso del 2021, a lo vivido en 2021 Pues si queréis ya mirando un poquito a lo 2022 Os iba a decir si os quedabais con alguna de las cosas con las que habíamos comentado a lo largo de este año Pues que han sido muchas las cosas que hemos comentado a lo largo de este año y yo que tengo memoria corta, pues eh, no sabría con cuál quedarme. Me quedo con esa última reflexión que trajisteis aquí a la mesa, ¿no? Sobre, claro, que es que es la más reciente, ¿eh? sobre el volumen de, 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 de riqueza de los ricos, ¿no? Comparado con, eh, bueno, pues un poco la clase media no desaparecida. Los, los oyentes habituales lo recordarán, pero bueno, esa es, como digo, mi, mi memoria corta. No sé si os queréis quedar con alguna de las cosas vividas o comentadas este año, ¿Y con qué crees que vamos a, a, a tocar el tema en 2022? ¿Qué, crees, ¿Qué creéis que es lo que va a marcar nuestra, nuestra agenda vital y digital? A ver, venga, Julián, empezamos por ti.
6: Pues vamos a ver, de los temas de ese año, Eduardo, hay tantísimo y además tengo una conciencia tan difusa de cuándo empezó el año y cuándo termina porque estamos acabándolo igual que acabamos el pasado y esto ha sido mm. un año terrible que no, no sabría destacar mucho, aparte de lo que has comentado tú. ¿no? Me imagino que de cara a futuro, que es también lo clásico al acabar el año, es mirar un poquito hacia adelante, supongo que, que al final estamos con una cierta sensación de déjà vu en la medida en que volvemos a hablar de las mismas cosas casi siempre, pero también hay, alguna, hay algunos temas novedosos que están recién llegados que yo creo que, que seguiremos tocando de cara al año que viene ¿no? y, y como sabéis a mí Ben Evans es, una, es para mí un referente y él hablaba este año y estoy bastante de acuerdo con él que aparte de, de cosas que van a ser realmente reediciones de, de temas ya vistos que él pensaba que de cara a futuro hay algunas palabras que son clave como son cripto por un lado, uh -huh. como son realidad virtual por otro lado como es metaverso por otro lado y luego el resto es meterlo todo en un mismo cajón de cosas aburridas que se reencarnan, ¿no? O sea, él, él piensa que vamos hacia un tercer espacio en la web donde el metaverso va a ser fundamental, el desarrollo que tenga a medio plazo y donde la cripto también tendrá mucha importancia entre otras cosas porque en la medida en que ese metaverso sea un entorno permanente donde todos vamos a estar de una forma más o menos constante habrá que encontrar maneras de... de representar valor, de conservar valor, de transferir valor que no pueden ser por fuerza muy parecidas a las que estamos utilizando hoy día. ¿no?
4: Me parece oh, interesantísima la reflexión es cierto que si pequeño comentario al respecto, si el año que viene tenemos que seguir hablando de cripto con todo lo que hemos oído ¿Vale? Yo yo me bajo del planeta, literalmente, vale porque es que es, es tal el, la invasión informativa y confusa que hay en torno al mundo cripto, que todo el mundo asocia con criptomonedas, que vamos a dedicar. Yo me pongo el firme propósito de dedicar muchos programas eh, la próxima temporada, el próximo año, a desentrañar qué hay detrás del mundo cripto. El otro día eh, yo ya recibo en mi, en, en mi móvil eh, phishing, pero sonoro ya directamente, ¿vale? Eh, llamadas desde Londres, donde es que ni siquiera atendía porque muchas veces cuando llaman desde Londres bueno, desde Londres, con un prefijo del Reino Unido que tu teléfono identifica como Londres ¿no? eh, pues es por un pedido de Amazon no sé si os habrá ocurrido en alguna ocasión no y yo no tenía pedidos en el horizonte, total que ni lo cogí y luego resultó que me dejaron un buzón de voz que era un contestador automático que me ofrecía invertir en criptomonedas literalmente, ¿no? entonces yo me, tengo el firme propósito y se lo digo a la audiencia de eh, adentrarme en ese tema lo voy a hacer con toda la objetividad del mundo, pero tratando de poner un poquito de luz a lo que ahora mismo a ojos vista es un auténtico bazar eh, moderno vale, y confuso pero vamos, me quedo con esa reflexión, pero si tenemos que en 2022 seguir hablando de cripto más de lo que hemos hablado en 2021 yo de verdad que me bajo, me bajo del autobús ¿eh? me bajo del autobús ahora mismo Víctor, ¿cuál es tu reflexión?
5: Pues Eduardo, yo si me dices dónde está la parada, <ríe> me, me, me nos vemos a la, ahí. A la baja. Yo no, yo, vemos no ahí. Sé si, yo no sé si por por el tema de la cripto o por o por un montón de cosas más que, que me tienen últimamente muy muy torrado, ¿no? Con el tema de la corrección en el lenguaje y y demás. Eh, tal, no no sé si habéis visto la última del del ministro de Consumo, pero es que es que no para, o sea, es que tienen barra libre de como diría y con perdón la palabra soplapoyecce no como dice o sea una 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 cosa tremenda pero bueno hombre yo eh, de todo lo que hemos hablado este año eh, bueno hay hay muchas cosas como dice julián variado pero siempre siempre quedarme un poco con lo que afecta a la gente no eh, yo creo que el, el tema de, de la gran resignación no del, del abandono de la gente de los de los puestos de trabajo ese es un tema yo a, hasta ahora no no había surgido con la fuerza que surge sigue ocurriendo eh, sobre todo en Estados Unidos pero pero también cada vez escuchas más eh, eh, en, en aquí en Europa no eh, no hay no hay gente que haga trabajos con las manos básicamente o sea trabajos manuales eh, pues desde soldadores hasta gente que, que recoja cosechas pasando por por gente que, que clave cosas que, que corte cosas que, que fabrique cosas no eh, esto es esto es un gravísimo problema eh, aquí Precisamente acabamos de inaugurar la supuesta reforma laboral que parece ser que la prioridad es acabar con la temporalidad cuando en realidad para mí la prioridad sería que la gente que no tiene trabajo lo tenga, ¿sabes? Pero bueno, eh, eso es un tema que, que está ahí y que, y que habrá que solucionar. Yo creo que las nuevas generaciones se han dado cuenta de que lo de trabajar hay que tomarlo con un poquito de, de relatividad y, y ya quieren eh, pues trabajos diferentes, quieren... Eh, ya no estamos hablando solamente de la, de la compensación, trabajo, vida, ¿no? El work-life balance famoso. Quiere que las, eh, su trabajo tenga un propósito y, y todo está cambiando mucho, ¿no? El tema de, del medio ambiente, en fin, o sea, ahí, ahí se está moviendo mucho. Yo creo que si, si hay algo que nadie tenemos duda es que eh, todo se mueve y que se mueve cada vez más rápido. Entonces yo me quedaría con esa. Y luego sobre el tema más tech, -tech y que enseguida Julián ha entrado ahí al, al trapo, eh, yo me quedo de, de, los dos, de las dos cosas que ha señalado él, me quedo más con, dejo un poco más de lado el metaverso, que ya sabéis que soy un poquito más escéptico, eh, me quedo claramente con cripto, parece ser que, que esto ya claramente coge mucha atracción, leía esta semana que, que las ciudades están empezando a pagar en cripto a, a, a los funcionarios, a los alcaldes, la ciudad de Miami, por ejemplo, la ciudad de Nueva York, ¿no? Es decir, cuando este tipo de ciudades empiezan a pagar parte de sus sueldos en, en cripto, pues parece que esto empieza a coger tracción, ¿no? Como digo, el metaverso, yo todavía no, no estoy ahí. Al revés, cada vez veo más señales de que hay gente que quiere desconectar y gente que, que a veces hacen pues, el, la noche libre de móviles o la... O la eh, el, las horas libres de tecnología o tal y cual, cada vez lo empiezo a ver más en mi, en mi entorno y a mi alrededor ¿no? gente que quiere desconectar un poco de lo, de lo digital, y yo añadiría Eduardo algo que si quieres luego me gustaría comentar un poquito más en profundidad, que es la computación cuántica, ¿vale? hoy toca computación cuántica <ríe> y, y vamos a dar también una, una novedad si quieres, ¿vale? en, en radio, ya sabes que no, nos gusta mucho eh, eh, siempre ser un poco los primeros que hablamos de, de las cosas eh, no es la primera vez que hablamos de computación cuántica, así que es podemos dar una, una pequeña apertura y luego hablar de una, de una novedad que a mí me llama mucho la atención. ¿no? Cuando parecía que esto ya era todo lo esotérico que podía ser, pues todavía hay alguien que, que se inventa una nueva cosa que, que aparentemente pues puede de nuevo disrupcionar Y sobre todo eh, ha salido ya McKinsey por ahí hablando del impacto que puede tener esto ya en, en concreto en algunos sectores más allá de lo que ya sabíamos que era el tema del cifrado y, y operaciones de fuerza bruta. Eh, impacto ya económico en determinados sectores ya Y como siempre va a venir antes de lo
4: que de lo que todo el mundo esperaba Así que si luego nos permites, hablamos Hombre, un poquito Por de... supuesto, un tema interesantísimo el de la computación cuántica Ahora por supuesto lo abordamos Y le pido a Julián dos reflexiones a propósito de lo que decía Víctor Sobre todo la, la relativa al, a la fuerza de trabajo ¿no? y, al, y al empleo, el, el, el futuro, el, el reto sobre el empleo no Comentar dos aspectos, hace un par de días Hablaba con mi economista de cabecera, Félix López, que hacía referencia a una información que decía que las grandes economías o las economías avanzadas no estaban encontrando trabajadores e iniciaban una guerra mundial por los inmigrantes, ¿no? por aquello de, como consecuencia de la gran dimisión, bueno, pues que necesitaban mano de obra, básicamente. Y un poco al hilo de la reflexión que hacía Víctor, ¿no? Dice, si hoy queremos, hoy los chavales, o bueno, hoy los chavales, hoy la gente quiere un trabajo pues cuya empresa contribuya, sea más sostenible, pero, pero como dices, luego falta un soldador, ¿sabes lo que te digo? Entonces, yo no sé cómo esos pensamientos entre mm, el, 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 el mundo verde y, y medioambientalmente sostenible y luego tener que soldar y, y dejarse la, la, el sudor rojo en esos curros. ¿eh? Entonces no sé cómo casa un poco eso en, esa, en, esta, en estas tendencias sociales, ¿no? Y luego, lo que decías tú, a mí me preocupa mucho, que ya haya alcaldes que reciban su dinero en cripto. Cuando estamos asistiendo a que los mercados financieros, que son básicamente eh, mercados virtuales de dinero, porque no hay otra cosa, están absolutamente alejados de la realidad, creo que poner una subrealidad más a los mercados financieros ya virtuales, que es el mundo cripto, pues ya hace que esto sea pues, absolutamente ficticio ¿no? y que la economía real esté absolutamente eh, desvinculada del, de la generación de riqueza, ¿no? entonces bueno, o sea, del, del, del mercado financiero. ¿no? Entonces me quedo con esa reflexión, pero bueno, le pido a Julián antes de iniciar el tema de la, de la computación cuántica, que seguro que quería comentar cosas al, al respecto del, del mercado de trabajo que apuntabas,
6: Víctor. Sí, do, do, un, do una puntualización al tema cripto, Eduardo, antes de meterme en, en el mercado de trabajo. Con el tema cripto no, no nos olvidemos de que no estamos hablando solo del corto sí. plazo y de transacciones económicas más o menos por debajo del radar a fecha de hoy. Estamos hablando, sobre todo, de tecnologías que nos permiten identificar de forma unívoca bienes digitales, de hacerlos no reproducibles y de darles una entidad y una, iba a decir corporeidad, pero no es el término más afortunado, de, de darles una realidad, digamos, y una trazabilidad en ese gran mundo digital o en ese, en ese metaverso que es posible que, que estemos en, en cuyos albores es posible que estemos, ¿vale? O sea, que no nos quedemos solo con la criptomoneda de, como decías tú bien al principio del speech, Eduardo, es solo una parte de lo que viene detrás del mundo cripto que es muchísimo más amplio. Con lo del mundo del trabajo, yo creo que nos vamos a mover también en una en un escenario extraño, porque es un escenario donde posiblemente muchos de los trabajos más simples van a seguir mecanizándose cada vez más y por, por hacértelo muy, muy tangible, digamos. O sea, yo, que, que me toca ver, o sea, yo paso de, del cripto a las viñas en La Mancha con una facilidad pasmosa porque en mi familia política se dedican a eso, ¿no? Y he visto la evolución del campo en este tiempo y alucino. Y cuando veo, por ejemplo, en La Viña, cómo está quedando el panorama con todas las viñas metidas en emparrado y tal... Dice, a esto le faltan dos telediarios para que la única labor casi que se hace manualmente, que es la poda, se haga de forma automática, le queda muy poquito. O sea, cuando yo llegué a La Mancha como consorte y hace de estos 30 años, recoger la uva implicaba contratar a un montón de gente, muchos de ellos trabajadores ...que venían de otros países o de otros continentes incluso... ...y gestionar un montón de gente allí... ...que era un lío del demonio... ...hoy recoger la uva consiste en contratar a una máquina que pasa por allí y se lleva todo lo que se tiene que llevar y deja todo lo que no se tiene que llevar. Y hay máquinas más sofisticadas que incluso con lo que no se tienen que llevar sobre la marcha te lo trituran para hacerte un abono allí mismo y que la cosa sea más sostenible sí. y más verde. Okay. ¿Cuánto falta para que la máquina termine por podar, que es una cosa que hoy día sí se sigue haciendo a mano y para la cual te hacen falta inmigrantes? Pues yo creo que no mucho, o sea, porque las tecnologías básicas de las que hay que tirar para hacer eso están ahí y, sobre todo, aunque la máquina inicialmente puede no mucho mejor o, o puede un poco peor de lo que pueda un humano, te va a importar poco porque lo que te vas a ahorrar en jornales y, y en complejidad, en eliminar complejidad de gestión, te lo va a compensar de sobra. ¿no? En El, en el, o sea, el, el Great Resign que dice Víctor, que yo creo que también ha sido un movimiento hiper llamativo Ojo porque eso aplica a un tipo de trabajador muy cualificado, muy concreto, que tiene posibilidad de moverse, que tiene capacidad de control sobre su propia vida, que es donde yo creo que va a haber una gran brecha entre tipos de trabajadores. Va a haber, y lamentablemente es así, lo estamos viendo incluso con polémicas dentro de algunas compañías, trabajadores de tipo A y de tipo B, el trabajador de tipo A va a seguir en una oficina donde cada vez va a haber más libertad para asistir o no, van a tener posibilidad de jugar al futbolín y de, vamos, yo creo que ya terminarán saltando a caballo por mitad del campo en un momento dado, si alguien le da por ahí, porque es un bien escaso, apreciado y que la gente se mata por un buen programador en un momento dado, y hay otro tipo de trabajador que es el trabajador perfectamente reemplazable, cuyo valor de mercado va a seguir cayendo en picado y se está abriendo, ahí una brecha grande, no con lo cual Ahí, de nuevo, volvemos a lo de siempre y volvemos a, lo, a los políticos, que es que falta visión de futuro, falta visión de cómo gestionar la sociedad de forma que tengamos un mundo verdaderamente más sostenible para todos y donde merezca la pena estar. Y eso confluye, además, Eduardo, con muchas cosas que son como muy profundas, no, con una reconfiguración de los valores sociales que hay detrás de eso con una cosa que a mí me llama la atención, que es que por primera vez la ONU con esto de los ODS ha puesto encima de la mesa algo que parece que por fin engancha con lo que siente una buena parte de la sociedad, engancha con el cambio generacional donde los valores de la gente que se está empezando a ir no coinciden para nada con la gente que está empezando a llegar, veo, veo un panorama muy, muy incierto pero muy interesante y sobre todo, como quisiera terminar el año en positivo, muy esperanzador, ¿no? O sea, yo creo que hay síntomas de que por fin empezamos a pensar que debería haber otros modos de hacer las cosas diferentes a lo que hemos hecho hasta ahora Es
4: pues una interesantísima y, y positiva reflexión, por supuesto, que lo pensemos la gran mayoría, ¿no? Otra cosa es que los que al final toman las decisiones sean eh, permeables ¿no? a, la, a, esta, a este cambio social y no se queden solo, por lo menos en España, en, en políticas de telediario, ¿no? que es eh, básicamente a lo que, a lo que se dedican la mayoría de los, de los servidores públicos en este país. ¿Es así? ¿Qué le vamos a hacer? En fin, no sé, Víctor, si quieres hacer alguna otra reflexión a propósito de estos comentarios de Julián. Eh, pues en el tema cripto yo estoy de acuerdo. Es ¿eh? decir que hay, hay mucho más. Cuando Julián se ha hecho referencia a... A, al más allá, en realidad estaba volviendo al origen, a blockchain. ¿Os acordáis que al final blockchain eh, lo que vino a cambiar fue precisamente no esa trazabilidad, esa seguridad, esa conexión directa ¿no? y aquel aquel eh, inicio no era el que sí que fundamentaba no ese desarrollo. Lo que pasa es que se ha, se ha desviado y si a alguien le preguntas por el mundo cripto, hoy en la calle te va a decir, ah, sí, eso algo he oído de criptomonedas y no sé cuántos y de inversiones. ¿no? Entonces, es cierto que el ruido ha podido ¿no? con, con, con otras eh, acciones que, por supuesto, van a ser de, de muchísimo más desarrollo, más que de un casino. ¿no? Pero vamos, estoy, estoy de acuerdo con eso. Víctor, ¿alguna reflexión o pasamos a la computación cuántica que va a romper todos los sí. sistemas criptográficos <ríe> del mundo?
5: Este, este es el, el futuro, pero sí, yo creo que la constante, yo me quedo, de todo lo que ha dicho Julián, me quedo con la palabra incertidumbre. <ríe> Clar, claramente eh, todo se mueve, eh, es la primera vez que conviven tres, casi cuatro generaciones en, eh, trabajando a la vez, con diferentes valores, con diferentes prioridades, con diferentes eh, sensibilidades eh, y esto pues hay que hacerlo funcionar ¿no? y, y de alguna manera en algunos lugares chirría. Eh, yo creo que la, la gente necesita encontrar ese propósito. Sí que es verdad que, que va a haber mucha eh, flexibilidad de, de ubicación. Ahora también con el tema pandémico y tal, pues todo lo que ha traído el teletrabajo pues todavía no se ha sentado. Tiene que. Parecía ya que volvíamos, pero no. Ahora otra vez, eh, pues por ejemplo, leía el otro día que Google vuelve a retrasar la vuelta a las oficinas. Esto era impensable. En el Google que yo trabajé, que yo conocí, era impensable que la gente no estuviera en la oficina. Se pierde mucha, mucha inteligencia colectiva. Eh, en fin, se, se pierde eh, muchas cosas. Entonces, todo esto va, va a seguir claramente eh, cambiando, evolucionando. Y, y vamos a ver, el tema de blockchain, pues sin duda, ¿no? Eh, no, no, no lo ha dicho, pero eh, Julián ha hablado de los NFTs, ¿no? De los non-fungible tokens, ¿no? De, que es eh, a la vez un, un acceso a un archivo digital y un título de propiedad, ¿no? Pero eh, cuidado porque esto todavía no está solucionado. Sigue teniendo el gravísimo problema del consumo energético. Gravísimo problema... De que una cadena de blockchain eh, pública así normalita pues gasta tanto como Holanda en un año, ¿sabes? Eh, entonces esto hay que, hay que arreglarlo. que al final la tecnología pues va a acabar arreglando, ¿no? Y engancho también con otro tema que ha comentado, el tema de las uvas, ¿no? Que hace unas semanas visitaba una mina de sal en Polonia, preciosa, por cierto, si, si podéis verla, cerca de Cracovia, y hablaban cómo había evolucionado la, la tecnología desde cuando estaba el currito ahí picando eh, y cómo poco a poco habían ido introduciendo elementos mecánicos y como al final se había dejado de cosechar, entre comillas, la sal, pues algo así creo recordar que era como los años 50 o 60 o algo así. Y ya no se cosechaba sal más que por temas muy puntuales y tal, ¿no? Pues esto de las uvas puede ser una cosa parecida. Oye, ¿os acordáis cuando había que agacharse y cortar uvas y tal? Y ahora eso ya lo hace una máquina, ¿no? Entonces los trabajos penosos, los trabajos eh, pues eso que impliquen eh, fuerza física, eh, fuera, peligro, etcétera pues eso eh, cada vez más irán siendo sustituidos por, por las máquinas. Pero todavía queda mucho, pues lo que decía Eduardo, ¿no? El tema de un buen soldador, eh, un buen solador. ¿eh? Si le quitamos la D, ¿sabes lo que es solar, no? Eh, colocar, o sea, eso, eso se, se ha seguido pagando eh, a, a precio de eh, un buen pintor, no o sé. Sea, o sea, es que ahora no hay el, un buen electricista, un buen fontanero. Eh, todo esto ahora son eh, casi, casi trabajos eh, altamente pagados, ¿no? Porque, porque hay gente que no hay, ¿no? Entonces, sí, yo creo que, eh, bueno, va, va a seguir todo ajustándose y, y bueno, hay que, estar, hay que estar ahí en la pomada, hay que estar muy atentos ¿no? a, a todos los cambios.
4: Oye, Jo, eh, la verdad es que estáis apuntando, yo estoy aquí anotando una serie de temas para, para el año que viene eh, que creo que son una bitácora estupenda, ¿no? Eh, el mundo cripto, no dejándolo exclusivamente en el mundo de las criptodivisas, el, el futuro del trabajo, y vinculado a esto lo que decía Víctor, en alguna ocasión ya había tratado en el programa el análisis sobre el talento intergeneracional, lo llamaban talento intergeneracional, pero en realidad venían a decir, oye, ¿cómo juntamos a cuatro generaciones con sensibilidades absolutamente diversas y con, vamos, con formas totalmente distintas de ver el, el mundo, la empresa... Y las propias relaciones laborales, ¿no? Y creo que me parece un tema apasionante, sobre todo cuando estamos alargando la edad de jubilación, ¿no? O retrasando, perdón, la edad de jubilación, y hace pues que efectivamente confluyan los de la generación Z con los eh, baby boomers, que estamos hablando, pues gente de, de, el, de los años 50 ¿no? Que todavía pues eh, en activo, ¿no? Entonces, y con un, con unos, unos clarísimos cambios de percepción y de concepción de la vida. Entonces, ¿cómo gestionar eso dentro de las empresas? Creo que también me parece muy, muy acertadísimo. Julián, ¿algún comentario sobre lo que ha dicho Víctor? Me encanta eso, ¿eh? Y lo trataremos más el, el, próximo, el próximo año.
6: Sobre la, la gestión intergeneracional, Eduardo, ¿qué, ¿qué más quisiera yo que poderte hacer algún comentario? O sea, si a mí me cuesta a veces sintonizar con mi hijo, que son solo de una generación anterior, imagínate, ¿no? Lo, lo, lo veo un tema complejo porque hay valores muy profundos que están en cambio. O sea, tú hablas hoy, o sea, a, ti te, a ti te pasa que Tomás todavía es demasiado pequeño como para dejarte pasmado abriendo la boca, Eduardo. Pero cuando hablas con gente que está hoy en, lo, en, el, en el inicio de sus 30 o que está en el final de sus 20, te das cuenta de que más que un salto generacional... Hay un salto de galaxia casi, o sea, su, su sí. manera de ver la vida, la manera de enfocar las relaciones interpersonales, el, el, la vinculación que sienten o no con el proyecto laboral en el que se integran, la importancia que dan a la formación, eh, simplemente el sentido de la trascendencia que puedan tener o no tener con relación a si habrá algo el día de mañana, que es una cosa que también te marca, es que o sea, no, no, no es un salto de generación, es una brecha, abismal completamente, con lo cual yo, gestionar eso lo veo dificilísimo.
5: Pero yo, por ejemplo, con, con mis alumnos de la, de la NYU, yo, que, que tienen entre 19 y 20, en 21 el mayor, vale que eso sí que ya es un salto ya estratosférico, y encima la mayoría de New York, <risa> eh, salto estratosférico. Oye, yo tengo momentos de conexión, créeme. sabes El otro día incluso después de la última clase nos fuimos a tomar algo, un drink, y, y es que el
4: drink es lo que
5: conecta Víctor, en bueno, bueno, pero era un drink era una Coca-Cola, quiero decir, no era un, era un drink muy suave, ¿no? enseguida claro lo primero que dicen, bueno, vamos a hacer unos shots ¿no? y entonces claro, como has visto películas en el canal, digo no, casi lo de los shots, vamos a dejarlo para otro día pero, pero hay momentos de conexión, de verdad y no sé, a lo mejor es que estos son Muchos son NYU Stern, ¿no? Stern, que es la, la facultad de donde todos quieren ser eh, trabajar en Investment Funding y, 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 y en JP Morgan y en todo esto, ¿no? Entonces, a lo mejor son de esa élite futura que volverán al grupo de los ultra ricos, o no, no lo sé, ¿sabes? Pero, pero yo vi, veo momentos de conexión, afortunadamente las valoraciones siguen saliendo bien. Oye, voy a hacer 10 años de, de profe en la, en la NYU. ¿sabes? Y, y, y ahí seguimos, ¿no? Y conectando y tal. Entonces, te, te, yo tengo esperanza de que de, de eso, me, me, me aferro a ello porque creo que es mi conexión con, con las nuevas generaciones, claramente, ¿no? Para no desintonizar completamente.
6: Hombre, sin perder
5: hombre, los valores te... de la
4: nuestra. ¿eh? Puntos Cuidado. puntos de conexión siempre claro, vales, pero Adelante Claro, Víctor,
6: perdiendo. pero es que, no, es que ten, ten en cuenta que estás hablando de, de dos élites en distintas generaciones, pero de dos élites, Víctor. O sea, tú has estado en una élite toda tu vida laboralmente socialmente económicamente en todos los sentidos Somos familia se, trabaja no, también eh. lo están con lo, con lo cual que, historia...
5: <ríe> que mi abuelo sí, era igual. pastor y, pica sí, pero bueno. <ríe> y, y
6: mi bisabuelo guardia y mi bisabuelo guardia civil y se iba el hombre a <ríe> Guinea para que le pagaran tres su sueldos y poder hacer que mi abuelo estudiara una carrera pero a partir de ahí o sea, estás en una élite laboral y siempre lo has estado con lo cual tu visión de la vida, o sea, yo de lo que te hablo es del promedio de la sociedad, o sea, a mí también me pasa, llevo 30 años, he cumplido ya más de 30 años como profesor en, en el Instituto de Empresa, con lo cual... ¿Qué me vas a contar? O sea, lo, lo que he visto pasar por mis aulas desde hace ahora es tremendo, pero hay un cambio. En nuestro caso es un cambio que estamos dando con alguna naturalidad porque estamos en contacto permanentemente con gente joven, que es algo que te mantiene vivo. Pero en el caso de mucha gente de nuestra generación, de muchos amigos míos que no están en el mundo de la docencia, mm. notas perfectamente que el salto entre ellos y la, la gente generación es mucho más grande. O sea, tú estás en una industria que está en punta y estás dentro de un sector que está en punta y estás dedicado a trabajar con gente joven permanentemente. Eso te mantiene mucho más vivo. Sí, y, y tengo muchos 20 años y
5: 30 años también en el trabajo, en The Power NBA. Uh -huh. con lo cual tengo todo el abanico, sí, sí. Y, y también se nota claramente la, la diferencia. Pero de, de nuevo, o sea, ahí, ahí hay conexión.
4: O sea, o sea, estamos, sí, pero es, es vuestro caso. Sois testigos ¿no? de cómo se está produciendo ese cambio social, de cómo piensan. Los, a, las, a los que disteis clase hace cinco años no tienen nada que ver sus objetivos de desarrollo empresarial con los de hace diez años, ¿no? Y, y así sucesivamente. La cuestión es lo que dice Julián, ¿no? Eh, cuando de repente en una empresa el presidente es un baby boomer, el director de recursos humanos es un generación X, eh, el, el jefe de sección es un millennial que está ascendiendo y el nuevo empleado es un generación Z recién licenciado, ¿no? Entonces, madre mía, ¿cómo se, se conjugan los objetivos, no? Pues, ni la computación cuántica El tema es
5: cómo pasamos de esto a la computación cuántica ¿eh? Ya hemos pasado
4: rápidamente A ver, ¿qué te, qué, te, ¿qué te inquieta de la computación? Te voy a decir una cosa decir, Al final, esto es un poco la, No quiero que me pase el, eh, con la computación cuántica Como con el blockchain ¿no? Que se habla mucho como el, el, la revolución futura y luego, pues cuesta entenderla, como a mí me costó y me cuesta entender el blockchain, ¿no? Y que al final, pues lo acabamos simplificando en lo más visible, ¿no? Que algunos, ¿no? Como decían, lo de las criptomonedas, ¿no? Entonces, la computación cuántica, ¿no? La capacidad de un ordenador de, pro de procesar y de programar cien mil millones de veces más rápido y y más y de manera más eficaz, ¿no? ¿Qué es lo que a ti te, te no sé, te inquieta, te, te interesa, te, te genera sí. curiosidad extrema?
5: Pues mira, Eduardo, va, va, vamos a, muy rápidamente, ¿no? que ya lo hemos hablado varias veces, pero yo, yo esto lo tengo en el radar los últimos seis, seis siete años, una cosa así, he leído bastante, pero de repente eh, llega un momento que se, que se empiezan a acumular la, las, eh, las noticias y, y los avances, ¿no? Y de repente te hace, oye, mira, esto que hace siete años lo miraba así de reojo, ahora igual tengo que dedicar un poquito más, ¿no? Entonces la computación cuántica es un nuevo paradigma computacional que ya lo hemos explicado alguna vez, pero bueno, para la gente que no, que no lo haya escuchado, que es completamente diferente o muy diferente a la computación tradicional, ¿no? Donde tienes, eh, en vez de unos y ceros, ¿no? Del positivo o negativo, pues tienes una serie de qubits, eh, que se le llama, que pueden tener eh, no solamente uno cero, pueden ser uno cero o cualquier valor entre uno y cero, ¿no? Entonces, eh, esto se consigue a través de un estado que le llaman la superposición, el famoso entanglement en, en, um, en inglés, que es eh, que puede adquirir un valor diferente de eh, estas partículas, digamos, ¿no? Acuérdate de la partícula de Fermión y todo esto que hablan en su día, pero bueno, no me quiero liar. Entonces, esto cuando son observados, es decir, cuando, cuando tienen algún tipo de corriente, pues entonces to toma un determinado estado. Y esto permite lo que has dicho tú, Eduardo, eh, realizar eh, pues, millones y millones de cálculos infinitamente más rápido que cualquier computación tradicional. Claro, el tema es que esto ocurre en condiciones muy extremas, digamos, de temperatura, de vacío, etc y es lo que hace lo hace complicado no entonces hasta ahora pues estaban intentando hacer eh, qubits cada vez más eh, más complejos ¿no? entonces el, el más complejo que había lo tenía IBM que estabas hablando de 127 qubits que eso es pues la, la, la leche de poder computacional eh, había algunas otras empresas con 80 qubits y tal, y todos estaban intentando conseguir la supremacía cuántica, no es decir el mayor número de qubits eh, y, y siempre manejando el error, no porque estos son, eh, eh, funcionan a nivel subatómico y el error es muy, muy importante. Bueno, pues ahora, atentos Eduardo, Julián y audiencia ahora hay que hablar de los cutrits no de los qubits de los cutrits cuidado, esto es la primera vez que se habla en radio de este, de este tema Entonces, ¿qué es un cutrit? Sí, cutre, no cutre, cutrits. Pues un cutrits, básicamente, eh, Julián, alucina con esto. No, no, no es cualquier valor entre 0 y 1, es cualquier valor entre 0, 1 o 2. <ríe> o sea, ya llegamos a 2. Y claro, esto es complicado de entender, incluso para mí, que, que soy un, un pobre licenciado en derecho, pero aparentemente, si vas por arriba de 2, ya no compensa porque ya es muy difícil de controlar los parámetros y tal. Pero claro, el poder tener un, un crecimiento exponencial de, de un trit pues esto de repente cambia todo el paradigma ¿no? entonces eh, atentos a, a, a las eh, futuras ya hay una compañía en Silicon Valley que ha sacado los Qtrits y esto aparentemente puede ser la, la revolución ¿qué pasa? que eh, claro esto lo tienen en el radar por las grandes eh, las grandes consultoras como, como todos sabéis y por ejemplo eh, el último estudio que ha sacado eh, en McKinsey pues habla de que eh, la inversión que sigue siendo Curiosamente, y esto también es interesante, le gustará a mi hijo mayor, curiosamente eh, sigue siendo el driver público, ¿vale? pues China ya está invirtiendo 15.000 millones de dólares, eh, le sigue la Unión Europea con 7.000, o sea, un poquito más de la mitad, y luego ya Estados Unidos, India, Japón y tal, con 1.2, 1.3 o algo así, ¿vale? Pero la inversión se está disparando y sobre todo, Eduardo, y hablabas ahora de que ibas a meterte en el tema de las eh, cripto y tal, se está disparando en startups de computación cuántica, pero disparando que en el último año se ha disparado eh, brutalmente. Estamos hablando de
4: 1.7 mil millones de dólares. Mm. Eh, es que nos tenemos que ir, así sí. que vamos a dejar a la audiencia con, con este regustillo, pero bueno, tenemos todo el año 2022 para empezar a, primero, aprendernos a pronunciarlo, Kutrits, y segundo, Kutrich. entenderlo. Julián, Kutrits, ¿tú habías oído hablar de eso? Madre mía.
6: Yo había, había leído sobre eso, Eduardo, y me recuerda mucho a otra historia que no nos da tiempo a contar, que son a los inicios de la computación y al ENIAC, con también inversión pública por medio. En fin, o sea, que nadie se olvide de que, de que no empezamos llevando teléfonos móviles directamente, sino que eso viene de muy muy, muy, muy atrás que es probablemente el punto en el que Qutrix y y tal están, están a fecha de hoy.
4: Bueno, pues eh, amigos que nos escucháis y que nos habéis escuchado durante todo este año, por supuesto, nuestra felicitación para que comience un 2022 todo lo mejor posible. Quedaos con el mundo cripto, con el mundo de la computación cuántica, con el futuro del empleo, con el futuro de las relaciones entre generaciones dentro de las empresas y muchas cosas interesantísimas que siempre nos comentan Víctor Magariño y Julián de Cabo. Que nos tomaremos uvas eh, que no sé si las habrá cogido una máquina o no pero bueno, que nos tomemos las 12 <ríe> Víctor, Julián, muchísimas gracias que paséis un felicísimo año nuevo y por supuesto que en unos pocos días nos volvemos a ver ¿vale? Feliz año nuevo
6: a todos y nos vemos pronto si Dios que
5: pues igualmente, buena salida, buena entrada y
4: feliz eh, 2022. Bueno, pues el mismo deseo, gracias Víctor y Julián, para todos los que nos estáis escuchando, porque hoy es nuestro último programa del año. Volveremos, por supuesto, cuando ya sea 2022 y lo celebraremos igualmente. Sed felices, disfrutad mucho y tened mucho cuidado. Adiós.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio After Work
2: Hablar con esa persona tomar un café con los del trabajo recibir un mensaje de buenas noches descubrir ese grupo indie a tus amigos cenar en familia enviar tus mejores deseos postear tus vacaciones saber que los tuyos están ahí Conectar es mucho más que datos y gigas. Es la emoción que sientes al compartir momentos con los que más quieres. Lo mejor de conectar es cómo nos hace sentir. Felices fiestas. Telefónica.
1: ¿Quiere conocer los valores de bolsa que más han destacado este año y lo que se espera para el año que viene? Este fin de semana gratis con el diario Expansión Suplemento Especial de Bolsa Los Mejores Valores del Año. Incluye también los datos de cotización de todas las empresas y el ranking de los mejores fondos de inversión. Este fin de semana acuda a su kiosco a por el especial Los Mejores Valores del Año gratis con expansión.
3: ¿Qué es ir más allá?
1: 105.7
2: En Hospital HLA Universitario Moncloa cuidamos de ti y de los tuyos. El centro pone a tu disposición un potente gimnasio de rehabilitación con una completa dotación de profesionales y equipamiento para el tratamiento integral de accidentados de tráfico, pacientes hospitalizados, rehabilitación cardíaca y respiratoria. HLA Universitario Moncloa. Siempre innovando para darte más servicios. Avenida Valladolid 83, Madrid.